0: de tomar una curva y aumentar la velocidad al llegar a la recta eso es Autos al cielo con Memo Lira. el radio show más reconocido por la industria automotriz está en Estéreo 100. al igual que en la vida en la pista cada segundo es crucial para ganar por eso Autos al cielo siempre llega primero
1: Más Verstappen gana el Gran Premio de México. Eso ya todos lo sabemos. ¿Qué va a pasar en la Fórmula 1 este año? Bueno, ya sumando los puntos, 20 puntos dividen a Checo Pérez, que bueno, sabemos que Checo salió de esa primera curva. Son 20 puntos contra eh, Hamilton y vamos a ver en los próximos tres fines de semana o tres fines de semana de carreras cómo es que está. Pero más Verstappen avanza desde la tercera posición de la, de la parrilla y llega pues en primer lugar, sin duda, bueno, pues uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, varias cosas dentro del de gran circo, así es que, bueno, pues la Fórmula 1 con todo en nuestro país y pudimos ver cómo, cómo Checo Pérez chocaba al final de esa recta, pero bueno, no hay nada más importante que aprender de los errores y bueno, si se arriesga y hubiera pasado, bueno, todo el mundo se está quedando con eso, así es que, bueno, pues amigos, les saludo desde la ciudad de Barcelona, ¿Y por qué estamos en Barcelona? Bueno, pues porque vamos a descubrir el manejo eléctrico de Volvo. Vamos a ver el EX30. Ya está listo, por cierto. Hoy, llegando a la ciudad de Barcelona, desempacados del Gran Premio de México, del autódromo al aeropuerto y del aeropuerto a Barcelona. Bueno, pues el día de hoy, fíjense lo importante que está haciendo este automóvil para Volvo Auto de México. Más de 1.200 Vehículos ya se prevendieron en México de este vehículo del EX30, este nuevo Volvo que sin duda le está dando la vuelta al mundo. El día de hoy se da a conocer que aumentan, aumentan las, eh, eh, la producción del de vehículo. Sí, lo van a aumentar. Imagínense ustedes, están aumentando la producción de este auto eléctrico, el más chiquito que ha producido Volvo o que va a producir eléctrico y bueno, pues va viento en popa, después de las exitosas ventas globales Volvo Cars decide producir el compacto EX30 en Ghent, en Bélgica hace algunos momentos, se dice acá en Barcelona y se, pre se presentó, por cierto eh, casi como un vehículo del futuro pequeño, con gran espacio, etcétera etcétera, y bueno, pues eh, vamos a verlo, de hecho ya comenzó su producción, hay una producción en China, ahora lo van a hacer en Bélgica el EX30 es un auto global y como usted sabe, hay tres versiones que están a la venta en México y estos eh, vehículos se van a empezar a entregar a partir de junio y así como ha sido un boom en México, pues ya han vendido ahí en 2018 vendía menos, menos de 1500 vehículos Volvo en nuestro país bueno, pues ahora de solamente X30 ya están pasando esa cifra imagínense lo importante que va a ser y además mete muchísima presión se va a comprar una ...SUV de entre 600 800 mil pesos, digamos 650 a 750 mil pesos, pues aquí ya está la opción eléctrica, ya hay varias, varias eléctricas, por ahí también tenemos la tecnología de MG en este segmento de mercado que se la llevamos hace dos semanas desde Inglaterra y ahora aquí desde Barcelona, donde han hecho el hop eléctrico de Volvo a nivel mundial, pues se recibe esta noticia que incrementan la producción y por el otro lado, bueno, pues el vehículo, eh, pues vamos a observarlo, vamos a hablar con los expertos, cómo han hecho esas baterías, ¿sabía usted que tiene las mismas baterías pero diferente rango? Uno tiene dos motores, uno adelante, otro atrás y otro tiene el motor solamente atrás, que es básicamente donde empieza alrededor de los 650 mil pesos. Eh, todo lo que está haciendo X30 en el mundo está sorprendiendo a Volvo Cars y bueno, pues ahora tiene uno de los planes de electrificación más ambiciosos de la industria automotriz y planea vender solo autos eléctricos para 2030. sí en eh, menos de seis años ya tendremos puros volvos eléctricos para mediados de la década, su objetivo es que la mitad de su volumen de ventas globales esté compuesto por automóviles totalmente eléctricos. Eso fue lo que aprendimos hace algunos minutos que tuvimos declaraciones por parte de Volvo acerca de este proyecto. Y bueno, imagínense el 50% ya en 2025. Estamos a meses, ya lo podemos contar en meses lo que está a punto de pasar. Y el X30, bueno, pues un papel crucial en esos planes. Volvo Cars espera que contribuya significativamente a los objetivos de crecimiento se convierte en un producto clave para la transformación eléctrica de Volvo car mire, este es un nuevo cliente para Volvo un cliente de alrededor de los 650 mil pesos Sí, hay otras versiones más caras pero ya desde ese precio lo tiene todos traen cargadores todos hacen la gestión, el distribuidor para que usted pueda tener su cargador, su instalación, etcétera, y todos van a empezar a tener cargadores eléctricos, muchos van a hacer su primer cargador eléctrico en la vía por parte de Volvo, porque están vendiendo muchísimos de estos vehículos, y bueno, la verdad es que eh, es la entrada a la electrificación, una vez que alguien entra a la electrificación y ve lo sencillo que es cargar una noche a la semana, la verdad es que ya no se quiere cambiar. Vamos a ver cuál es el futuro ahí. Y bueno, pues el 30 es la punta de lanza. Yo soy Memo Lira, le transmito el día de hoy y toda la semana estaré observando aquí en España cómo es que la electrificación está permeando en Europa. Le daré cifras, le daré automóviles, le daré plantas. Estoy muy cerca a unos 50 minutos, quizás 45 minutos según el tráfico de la planta. De lo que era solamente conocido como SEAT, ahora ya se nos cupra, como usted sabe, pues bueno, pues hay declaraciones polémicas por ahí que SEAT ya eh, pues en algunos años le va a ceder su papel a Cupra y son los Cupra los que van a vender y además ya está confirmado que esta planta que está aquí en Martorell, una localidad muy cercana a Barcelona esta planta se va a hacer eh, se va a convertir para hacer puros vehículos eléctricos pequeños del grupo Volkswagen los pequeñitos de Volkswagen se van a hacer aquí eh, el ID.2 que el ID.2 eh, de, tenía la excepción de ID.2 for all o sea para todos bueno, pues los pequeñitos del grupo Volkswagen, tanto de Cupra como de Volkswagen, como de Audi, Skoda, todos los que vayan a tener, se hacen aquí las baterías y se hace el vehículo aquí, así es que la planta cambia de tener toda la gama de Seat hace algunas décadas a solamente tener vehículos eléctricos pequeñitos, ¿Cómo lo ve usted. Soy Memo Lira, les saludo desde Barcelona. Arrancamos.
0: Estás escuchando Autos al 100.
1: Bien amigos, eh, regreso con ustedes, me da muchísimo gusto, como usted me escuchó en la arrancada, esta semana estaré en Europa, en España, eh, particularmente en Barcelona algunos días para poder llevar a usted la escena eléctrica. ¿Qué está pasando con los autos eléctricos antes de que acabe este año aquí en Europa? ¿Cómo son los cargadores de carretera? ¿Cómo es que usted puede tener cargadores en estacionamientos, pero también en... Eh, en estacionamientos privados de casas, ¿cómo se está desarrollando eso? En una ciudad, por cierto, aquí Barcelona, que llega uno y las moto, las motonetas y motocicletas son lo que la población en general usa, la verdad es que hay por todas las aceras, ojalá que la Ciudad de México fuera así, porque significaría que, te, te, que tuviéramos una gran cultura de manejo de motocicleta, de motocicleta perdón. Gran cultura de manejo de automóviles, de bicicletas, de patines eléctricos y también una gran cultura como peatones. Pero bueno, pues no sucede en nuestra Ciudad de México. Ojalá que se haga porque cada moto en el camino, cada motoneta en el camino hace que el tráfico se mueva más, más grande. Déjeme decirle que Volvo con el X30 comenzó su producción a principios de este, eh, pues, de este otoño que estamos viviendo en China y está previsto para que los primeros coches lleguen a los clientes en 2024. Pero no fue la, no fue suficiente la estimación de esa gran fábrica que tienen allá en China, no fue suficiente y tanto que la demanda de preventa, inclusive en nuestro país. Bueno, pues eh, como va para todo el mundo, están facilitando que gran parte de las personas del mundo donde Volvo vende coches tengan un auto eléctrico, pues tuvieron que agregar la producción en la, en la fábrica de Ghent. He tenido oportunidad de estar en esa fábrica, es una fábrica pues muy especialistas si así lo podemos decir, de vehículos muy especiales de Volvo, es una fábrica que, eh, bueno, se puede adaptar, de hecho, es un negocio eh, aparte donde Volvo llega y, y pues bueno, ahí se apropia de lo que es la producción que se puede generar ahí, y bueno, Ghent era un movimiento lógico, ¿Se acuerda usted de por ahí algunos Volvo, Coupé y todos esos? Bueno, pues esos se hacían ahí en Ghent porque eran muy manuales, ahora altamente tecnificada, me imagino, Ghent, allí en Bélgica, va a producir el lx30 Y con esto saludo a Paco Márquez en la línea. ¿Cómo estás, Paco? Me da gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes.
1: Oye, Paco, muchas noticias el día de hoy. ¿Cómo viste que el día de hoy inicia este gran evento de electrificación aquí en la ciudad de Barcelona? Y pues el día de hoy también se da a conocer que fabrican más EX30, es decir, pues me parece que la adopción de vehículos que ya su precio es parecido al de gasolina... En eléctricos está creciendo a nivel mundial.
2: Una apuesta muy importante de, de parte de Volvo, y creo que Volvo es la marca que ha leído muy bien este mercado, esta estrategia de electrificación se anticipó mucho, con, con mucho tiempo a todas las marcas, al decir primero que, bueno, eh, convertiría sus vehículos a quedar con un solo bloque de motor cuando eran motores de combustión después dar esa transición a ese motor de combustión eh, electrificarlo con versiones híbridas y ahora está este paso hacia los modelos totalmente eléctricos, primero con una producción en China y ahora extendiéndola precisamente porque es un vehículo que le va a abrir un nuevo nicho de mercado, ¿no? Ya lo comentábamos cuando fue la presentación de este vehículo del x 30 un SUV que es el más pequeño de, que ha creado la marca y que también gracias a este posicionamiento de precio le da un acceso a nuevos clientes, lo cual también la marca está visualizando con esta estrategia a nivel global y también a nivel local aquí en México.
1: Sí, y bueno, pues la verdad es que esto es a nivel local, como tú dices, y cada mercado está trabajando para ello. Oye, X30, 650, 700 y pico, tres versiones, acabas tú de probar un MG eh, también electrificado. Cuéntanos, ¿cómo ves la competencia una vez que ya... ¿Los dos vehículos tienen precio y versiones?
2: Es una competencia directa, entre ellos dos eh, son vehículos que ya se equiparan en cuanto a precio con modelos de motores a combustión. En el caso de MG ZS EV, 637 mil pesos, lo cual lo deja a solo escasos 12 mil pesos de diferencia de la, de la versión de entrada de Volvo eh, X30 y este creo que es eh, parte fundamental de Volvo con este modelo, ¿no? El poner un vehículo eh, accesible eh, con nueva tecnología, con la tecnología eléctrica y que además pudiera permear hacia un nuevo consumidor, hacia nuevos eh, modelos que, que ya los consumidores consideran a Volvo dentro de la oferta. En el caso de MG ZS EV encontramos un motor de 174 caballos de potencia, eh, tracción delantera y, bueno, el estilo de diseño es este SUV que también, que ya conocemos, que se basa en el, en el ZS, y creo que ahí es lo atractivo de ambos modelos, ¿no? Pues que son carrocerías eh, SUV, que, está, que están de moda, que ya alguien que considera un SUV ya puede decir, ah, bueno, entonces ya tengo la versión completamente eléctrica y ya pueden encaminarse hacia estas opciones que tenemos, que creo que, sin duda, están, eh, van a dar un buen cambio de, de visión hacia el mercado mexicano.
1: Sí, bueno, pues aquí ya va a tener usted opciones para poder tener una SUV. Eh, Volvo, bueno, pues, ¿Cómo se están vendiendo las Volvo? Bueno, pues, eh, le confirmo porque de repente me encuentro con algunos mitos, Paco, no sé si tú también. Volvo está vendiendo la X30 en México. La está prevendiendo desde el 15 de septiembre. Las primeras 1500 quinientas ya estarán para su entrega en junio del próximo año ya se puede configurar se puede pedir esas ya están garantizadas eso es lo que hay que hacer cuando hay una preventa ir a la página del fabricante y ahí estar eh, pues eh, dando los anticipos o, o, o firmando etcétera en la página de lo que es la armadora, no el distribuidor y la armadora irá asignando a cada una de las distribuidoras conforme van entrando ustedes los clientes o nosotros los clientes a lo que se pueda tener. Tenga usted mucho cuidado porque si deja un anticipo o un apartado de un coche que no existe en un distribuidor que no tiene el coche puede usted correr mucho peligro con ese dinero y además pues insatisfacción porque esos dos meses, tres meses se pueden convertir en 12 18 meses de lo que usted está esperando así es que, bueno, pues tenga usted cuidado con eso, Volvo lo está haciendo bien lo está vendiendo por parte de su página de internet, tienen tres versiones dos rangos, eh, la, la versión inicial tiene por ahí de los 380 ochenta kilómetros después se va como a cuatrocientos también son como 100 kilómetros de rango de diferencia, lo cual bueno, pues, eh, es algo que viene a romper el mercado, inclusive de gasolina, porque muchos ya van a poder tener esto que es la pequeña gran idea de, eh, de Volvo. Bueno, vamos a vamos a ir un corte, Paco, no me cuelgues, porque hoy tenemos muchísima información. Vamos a un corte, rezamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cielo.
1: Bien amigos, regreso con ustedes el día de hoy, y bueno, pues les decía que, eh, bueno, vamos a conocer de cerca la tecnología, los diseñadores, las baterías las plantas, etcétera, de lo que son los vehículos eléctricos, sobre todo, bueno, pues eh, el vehículo que está rompiendo esquemas hoy a nivel internacional, que es el EX30 de Volvo, a la venta en nuestro país. Y bueno, pues ya la venta por Internet o la precompra por Internet ya está siendo la constante, ya nada más hay que ir al distribuidor a, a darle la bendición. <risa> bueno, pues aquí hay tres versiones, la Core, la Plus y la Ultra. Y la Core es la que menos rango tiene, obviamente. Y después nos vamos a las altas en rango de 344 este, eh, kilómetros, nos vamos hasta 475 kilómetros. Esas son las dos autonomías que se planean para este vehículo. Voy con Paco Márquez porque, bueno, pues se siguen dando noticias de Renault en Brasil. Espero que pronto tengamos noticias de Renault en México. Paco
2: efectivamente Memo y es que la firma dio a conocer que acaba de inaugurar el centro de diseño de Latinoamérica en el complejo Ayrton Senna que se encuentra en Curitiba Brasil, recordemos que la semana pasada se anunció un plan importante, este plan 2027 con el lanzamiento de nuevos modelos una nueva plataforma para la firma y ahora este centro de diseño lo que busca es eh, continuar desarrollando o tener las herramientas ideales para la, el desarrollo de nuevos modelos. Recordando que también eh, Renault Cardian, que es este SUV que también se presentó la semana pasada, pues eh, fue eh, desarrollado por algunos eh, de los colaboradores en Brasil, de estos diseñadores que tienen la marca en Brasil. De ahí la importancia también de tener un centro de diseño. Y ahora la marca pues ha inaugurado este complejo de 1.220 metros cuadrados. En los cuales se tienen las herramientas como estas eh, herramientas de moldeado, también estos eh, impresoras en 3D y todo este desarrollo, un showroom de diseño exterior también, que es, eh, son espacios adecuados para que los eh, diseñadores puedan ejecutar su, su trabajo, además de un estudio de realidad virtual, lo cual pues permite acelerar el proceso de diseño de un vehículo.
1: Oye, bueno, pues eh, muchísima información, todos los millones de dólares que van a colocar los amigos de, eh, de Renault en la región y para hacer estos ocho, nuev no, este, ocho nuevos vehículos, bueno, pues también se está reflejando en este centro de diseño, centro de diseño que la verdad es que no teníamos pa mapeado públicamente, pero que bueno, pues ahora ya se viene a hacer, esto es fruto de, pues, de muchos millones de dólares que están... Invirtiendo y bueno, pues, eh, pues parece ser que para la región va a ser estratégico. Seguramente vamos a vender mucho, muchos Renault diseñados en Brasil, aquí en México, Paco.
2: Es parte de la estrategia eh, apostar por eh, mercados fuera de Europa, que ya fue lo que demostró la marca. Más del 42% de las ventas de la marca se realizan fuera de Europa. De ahí la importancia de tener tanto centros de producción como de diseño fuera de Europa también para... Los mercados, en este caso, eh, pues todo lo que es la región de Latinoamérica y en este caso también México, ¿no? Incluido en esta en esta región, lo cual pues es una muestra de la importancia que le está eh, viendo Renault tanto a México como a toda esta área de, de Centro y Sudamérica.
1: Exacto, va creciendo, va creciendo bastante, eh, dicen no, no voy a llevar el producto 100% europeo, sino voy a llevar el producto específico que el cliente quiere, lo voy a desarrollar, dos plataformas como usted vio en la nota, son dos plataformas, uno para grandes y otro para eh, vehículos grandes SUVs, inclusive pickups y todas Paco tienen o tracción delantera o tracción 4x4 pueden meter ahí hasta pick -ups. y bueno, una es con Alianza con gili el fabricante eh, chino allá en Corea, ya eh, Renault tenía un pie en Corea también, hay que decirlo. Bueno, pues eh, Paco, pues eh, te agradezco mucho tu participación del día de hoy, el día de mañana, pues seguimos platicando acerca de los vehículos que se están presentando en México y de los que se están presentando a nivel mundial. Gracias, Paco.
2: Hasta la próxima.
1: Te agradezco mucho Paco Márquez, te mando un abrazo y ahora vamos con Rita Segura que está recién desempacada del auto Show de Tokio. Rita, ¿cómo estás? ¿Ya se Muy te bien. pasó el jet lag?
3: No, todavía no Memo apenas estamos eh, volviendo a, a agarrar la onda de, de México, pero como dice regresando de un auto Show que nos dejó muchísimas eh, buenas experiencias de entrada por conocer la, la cultura japonesa, pero por toda la innovación que, que pudimos apreciar en este
1: show Oye, analizamos el show eh, obviamente todo lo que estaba presentando, vuelven los prototipos a los autoshows, shows, eh? todo el mundo con prototipos, pocos autos de producción ¿Cómo viste?
3: Así es Memo fíjate que lo que en general pudimos ver con estos eh, autos concepto, es básicamente que no necesariamente el diseño que estamos viendo en el, en el auto concepto se va a desarrollar pero lo que sí quieren eh, que tengamos muy claro es la aplicación de las tecnologías que están desarrollando cada uno de los de los fabricantes y bueno, pues ahí es donde los están eh, exponiendo, digamos. Estamos hablando de hablar de un futuro, de un dron gigantesco que presentó, por ejemplo, eh, Subaru para, para mostrar también estas tecnologías y todo lo que podemos eh, visualizar hacia, hacia el futuro. Un futuro que también vemos... 100% eléctrico, ¿no? Todas las marcas están apostando
1: por estas tecnologías. Sí, todos están aportando por eso. Oye, eh, tecnologías, cuando hablas de tecnologías, ¿qué viste que te asombrara? Quizás no pudiste probar todas las tecnologías de conducción autónoma o todas las pantallas así, pero eh, a grosso modo caminando el auto show, ¿qué, qué fue lo que más te impresionó?
3: Fíjate que una en especial que está desarrollando eh, Nissan precisamente es en cuanto a la recreación de los diferentes escenarios que podemos enfrentar eh, eh, pues al recorrer las, las calles, el cómo está interpretando eh, Nissan, el anticiparse a ciertas eh, situaciones que normalmente pueden enfrentarse, pero también el cómo de una manera divertida puedes visualizarlo dentro del vehículo. Entonces tú podías elegir, el escenario si lo querías como en estilo que te... Como, como si fuera una caricatura. Entonces tú en la pantalla, en el display del, del auto, podías ver las calles como si estuvieras, digamos, eh, inmerso en una aventura de anime. <risa> este, podría, podrías llegar a hacer eso, ¿no? El, el cómo, sí, la tecnología, la seguridad es importante, pero también esta diversión y emoción en el, en el manejo. Esta tecnología me, me impresionó mucho porque sí, realmente es algo muy diferente a lo que podíamos ver en cuanto a, por ejemplo, este el Propilot y todas las asistencias que ya hemos eh, pues visto en, en, otros, en otros momentos de la marca. Pero bueno, cómo siguen evolucionando hacia eso y cómo buscan también... Eh, recrear los, los escenarios, pero también las emociones dependiendo de tu estilo de vida. Entonces, por eso podemos ver vehículos que son de aventura, otros que son 100% familiares. Eh, veo que también sigue muy vivo el sedán, pese a lo que hemos eh, visto en los últimos años, que, que hay una gran apuesta por, por los sub, pero el sedán sigue manteniéndose y siguen apostando las, las marcas por ellos.
1: Oye, hay mucha tendencia hacia vehículo deportivo, hacia vehículo sport. También vemos como que uh, líneas muy atrevidas y también como que todo el mundo quiere tener esa onda sport, ¿no?
3: Sí, fíjate que también, bueno, quizá uno de los de los temas más recurrentes cuando se hablaba de las tecnologías híbridas o, de, o del, de lo eléctrico, era decir, ay, bueno, y lo deportivo, o sea, este, este manejo emocionante de, de lo deportivo en lo eléctrico se va a perder, y bueno, pues nos han demostrado que no es así. Eh, todas las marcas también han presentado vehículos, como bien dices, eh, este, deportivos, pues para atender también a este mercado que sigue siendo muy amplio, entonces eso es lo que yo alcanzo a leer después de recorrer todo, todo este, este show es que sí se van a seguir mostrando los sedanes, los familiares, pero la deportividad eh, y la emoción se sigue viviendo en lo eléctrico, en esta era eléctrica.
1: Todos los japoneses unidos lanzando tecnología, lanzando diseños espectaculares, lanzando esa emoción por el futuro, Rita. Todo un autoshow dedicado a la movilidad que no necesariamente era a un coche por marca, a dos, a, a coches nuevos, sino en todos en su conjunto: tecnologías eléctricas, tecnología autónoma, auto conectado y obviamente diseños del futuro. Así lo resumo. ¿Tú cómo lo resumes?
3: Exactamente, eso es lo que te, lo que podría, como lo podría también resumir Memo. Y también sabes que me parece bien importante el que también están apostando las marcas por algún otro tipo de movilidad como un poco más citadina. Entonces también veías eh, vehículos de tres, de tres ruedas que pueden ser muy fácilmente manejables en ciudades, pues como Tokio donde hay realmente un respeto muy importante en cuanto al, en cuanto al a la movilidad, eh, pero que también pueden adoptarse en otros lados yo, yo creo, entonces es, es como un abanico muy amplio en cuanto a la movilidad eléctrica, en, si en autos, en camionetas, pero pues también buscando otras opciones, ¿no?
1: Pues sí, te agradezco muchísimo Rita, próximos días eh, te invito a la conversación si es que por ahí tienes tiempo, vamos a reseñar el Subaru Sport Mobility la deportividad eléctrica el Honda Prelude y también el nuevo MX-5 concepto totalmente eléctrico, me parece que es un nicho de mercado donde los japoneses están poniendo atención. Gracias Rita.
3: Gracias Memo, un gusto saludarte.
1: Te mando un abrazo, gracias. Y gracias a Denise en los controles, gracias Pedro Camarillo en la producción de este programa desde la ciudad de Barcelona. Esta semana le llevaré la era eléctrica, cómo está avanzando aquí en Europa, le daré los datos y le daré qué está pasando con esto. Aquí, desde España, soy Memolira y lo espero el día de mañana, 5.30 de la tarde y de aquí a mañana, que iba la vida, gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo.